Can Ode. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Netanyahu recibió el número necesario de recomendaciones y se encamina a formar su quinto gobierno. El presidente de la autoridad palestina asegura que estaría dispuesto a reunirse con Netanyahu si Rusia patrocina el encuentro. Científicos israelíes imprimieron un corazón en una impresora 3D en un avance sin precedentes a nivel mundial. Vamos al desarrollo de la información y comenzamos con una de último momento. Hace instantes nada más se dio a conocer, se confirmó el resultado final de las elecciones. El partido ultraortodoxo Yadut Atorá subió de 7 de a 8 escaños y el Likud quedó nuevamente con 35. En una primera instancia se había dicho 35, después subió a 36, ahora vuelve a quedar en 35. Y ahora sí vamos al desarrollo de la información. Como adelantábamos en titulares, el primer ministro Netanyahu consiguió la mayoría necesaria de recomendaciones de miembros de la Knesset para la formación de gobierno, tras, la, tras ser recomendado por Israel Beteinu y la Unión de Partidos de Derecha. Por su parte, tanto Meretz como Abodá recomendaron a Benny Gantz de Azul y Blanco para formar gobierno, a pesar de estar claro que carecería de la mayoría necesaria para hacerlo. El partido centrista obtuvo el apoyo de solamente 45 mandatos de la Knesset, o sea, los suyos propios, más otros 10 entre Abodá y Meretz. Al reunirse con los representantes del partido liderado por Gantz, el presidente Rivlin les había consultado acerca de la posibilidad de integrarse a un gobierno de unidad, a los que estos le respondieron que en las actuales condiciones no podremos, según dijeron, servir a un gobierno así. Mi capacidad de maniobrar ha quedado nula, dijo el presidente Rivlin. Se ha dado a conocer la voluntad del pueblo de encargar la formación de gobierno al candidato que ha sido recomendado, señaló Rivlin tras escuchar las recomendaciones de los partidos y conocerse que Netanyahu obtuvo la mayoría tal como estaba previsto. El titular de la Unión de Partidos de Derecha, Betzalel Smotrich, manifestó al presidente que un gobierno de unión es contrario a la voluntad del pueblo, pero el gobierno de derecha que formaremos debe ser un gobierno que lo unifique. Por primera vez en la historia del país y por decisión de Rivlin, estos encuentros entre los representantes de los partidos y el presidente fueron transmitidos en vivo a través de diferentes medios. Rivlin había indicado que se trata de una medida que busca elevar el nivel de transparencia del proceso de formación del gobierno. El partido Abodá, como decíamos, recomendó a Benny Gantz, el candidato del partido azul y blanco. Abigabai, el titular de Abodá, declaró, somos conscientes de la situación política y de que esto no sucederá. Gabay se negó además a responder a la prensa sobre la pregunta de si permanecerá o no como líder del laborismo ante el resultado poco favorable que obtuvo en las elecciones. 
Durante el encuentro con los representantes de Abu Dhabi, el presidente Rivlin criticó la ley que impone un periodo de pausa desde que un militar se retira hasta que puede ingresar en política y dijo que esta aleja a personas excelentes por un periodo de tiempo completamente innecesario. Rivlin también instó a tal ruso, número dos del partido y militar retirado, a no abandonar Abu Dhabi. Es bueno que quien decidió aportar a su país permanezca dijo el presidente y les recordó que en una época también el Likud bajó a 12 escaños y volvió a ascender. Por otra parte, en su reunión con los representantes del partido, el presidente Rivlin realizó un llamamiento para dictar una constitución, agregando que hasta ahora ningún primer ministro estuvo interesado en hacerlo. Debemos estar todos unidos en este asunto, ya que la constitución es quien aboga por el ciudadano frente al gobierno o toda institución estatal que el ciudadano considere que actúa de manera inapropiada, expresó Rubén Rivlin. Y el titular del partido Israel Beteinu, Avigdor Lieberman, declaró anoche que recomendará al presidente Rivlin encargar la formación de gobierno a Benjamin Netanyahu y que exigirá en las negociaciones de coalición los ministerios de defensa y absorción de inmigrantes. Sin embargo, Lieberman aclaró que el ingreso de su partido a la, co a la coalición está condicionado a la aprobación de la ley de enrolamiento y a que ésta sea efectivamente aprobada en su formulación actual y no bajo las modificaciones que exigen los partidos ultraortodoxos y enfatizó que no está dispuesto a cambiar ni una sola coma. Firmaremos el acuerdo para la coalición solamente después que yo vea el acuerdo que firme Netanyahu con los ultraortodoxos y no antes, advirtió Lieberman y agregó que, de no ser garantizadas sus condiciones, no dudará en quedarse en la oposición. Vuelvo a repetir, si estamos ante la alternativa de renunciar a la ley de enrolamiento para miembros de Yeshivot, o sea, de instituciones rabínicas, o quedarnos en la oposición o ir nuevamente a elecciones, estamos dispuestos. La posible negativa de Israel Beitenu a entrar a la coalición podría ser trascendental, ya que esto impediría la formación de gobierno. Sin los cinco mandatos de dicho partido, la coalición que busca Netanyahu junto a los partidos ultraortodoxos, Kulanu de Moshe Cajlón, y la unión de partidos de derecha se quedaría solamente en 60 mandatos, lo cual es insuficiente para gobernar. O sea que quien tiene la llave en este momento del próximo gobierno se llama a Víctor Lieberman. Y agentes de la Unidad de Investigaciones de Fraude de la Policía recogieron ayer el testimonio de un individuo que asegura tener información incriminatoria acerca de la causa 3000 el caso de los submarinos. La información que entregó contendría presuntamente material sobre la transacción mediante la cual Benjamin Netanyahu compró acciones de la empresa de su primo, el multimillonario Nathan Milikovsky, y sobre transferencias de dinero entre ambos. La policía revisará la información que recibió y decidirá si continúa investigando esta información 
o incluso si abre una investigación formal en base a estos datos. Los representantes de Netanyahu en el caso habían sostenido que el primer ministro pagó por las acciones que obtuvo y era un inversor pasivo en la empresa. Añadieron además que su parte en la misma era mínima y no estaba implicado de ninguna manera en la toma de decisiones ni en su directiva. Otro asunto, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, se reunió ayer con su par israelí, Meir Ben Shabbat, en Washington. Al término del encuentro, Bolton difundió un mensaje en el que elogió las relaciones bilaterales en materia de seguridad. Abro comillas, una gran reunión con el asesor de seguridad nacional israelí, Meir Ben Shabbat, hoy escribió. La estrecha asociación estratégica entre Estados Unidos e Israel refleja la tremenda fortaleza de los lazos entre nuestros gobiernos y los ciudadanos de nuestros dos países aliados. En un tuit separado, Bolton agregó, reuniones muy productivas con miembros de los equipos de seguridad nacional israelí, reafirmamos las prioridades de seguridad compartidas desde hace mucho tiempo y discutimos la ampliación de la cooperación en seguridad cibernética y la lucha contra los factores malignos en Medio Oriente. El ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, Riyad al-Maliki, declaró que su presidente, Mahmoud Abbas, está dispuesto a reunirse con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, sin condiciones previas, si Rusia impulsa y propone el encuentro. Entrevistado por la agencia de noticias rusa Sputnik, Al-Maliki dijo que Abbas tiene planeado visitar Rusia dentro de unos meses. El funcionario también aclaró que los palestinos no aceptarán una solución al conflicto palestino-israelí que no incluya el establecimiento de un Estado palestino independiente. Además, Riyad al-Maliki señaló que las autoridades palestinas planean celebrar en junio una reunión para discutir las amenazas por parte de Estados Unidos e Israel. Planeamos convocar una reunión urgente, dijo, después del Ramadán, el mes de ayuno musulmán que este año finaliza a principios de junio, para decidir sobre cómo actuar para afrontar estos desafíos, por una parte el de Netanyahu, quien habla de anexión, y por otra el de Trump, que insiste en la eliminación del Estado palestino y Jerusalén como su capital, a través del Acuerdo del Siglo, explicó al-Maliki. En las últimas horas, el diario The Washington Post dio a conocer filtraciones de lo que podría ser el plan de paz del presidente norteamericano Donald Trump y su equipo de enviados especiales a Medio Oriente. Este podría ser difundido incluso este mes y según esta publicación no incluye el est establecimiento de un Estado palestino, sino una autonomía. A nivel internacional, estas informaciones han generado oposición por parte de políticos y diplomáticos que llaman a rechazar el proyecto de plano. De acuerdo con medios israelíes, diplomáticos y funcionarios de alto rango en Naciones Unidas indican que se está conformando lo que un vicepresidente occidental ha denominado coalición de oposición. Dicha coalición incluiría a las principales potencias occidentales, una gran mayoría de los países de la Unión Europea y los países del Golfo, encabezados por Arabia Saudita. 
no exagero si digo que estamos ante un consenso, consenso casi absoluto de menosprecio y desconfianza en la propuesta de paz, aseguró un diplomático occidental citado por varios medios israelíes. El funcionario explicó que hay una sensación de falta de expectativas respecto a Trump y lo que pueda ofrecer. Ya hemos visto los ofensivos resultados de su intervención y sus esfuerzos por conseguir algo serio en Corea del Norte, explicó. También la amistad y excelente predisposición a satisfacer los deseos del primer ministro israelí Netanyahu, que ha mostrado Trump en todo su mandato, se escucha como argumento contra su plan de paz. Sin embargo, la principal razón a la oposición que genera este plan es el hecho de que no prevé ninguna mención de un Estado palestino. Esta es una idea que tiene consenso internacional y que es aprobada y apoyada por todo país serio. Un acuerdo de paz sin un Estado palestino no tiene chances, no tiene ninguna posibilidad de éxito, siguió diciendo este diplomático. A todos estos comentarios se suma el rechazo que produjeron en el ámbito diplomático las declaraciones del primer ministro Netanyahu durante las, eh, los últimos días de la reciente campaña electoral sobre una posible anexión de territorios. Y vamos a una noticia del ámbito internacional que es tapa de todos los diarios del mundo. Un incendio de grandes proporciones afectó ayer por la noche a gran parte de la Catedral de Notre Dame de París, uno de los monumentos más visitados del mundo, y debo decir más bellos, por lo menos que yo haya conocido. Las llamas comenzaron afectando el techo, construido sobre todo en madera, y cuyas dos terceras partes quedaron consumidas por el fuego, que se inició cuando faltaban 10 minutos para las 8 de la noche aquí en Israel. La aguja central de la construcción, una torre añadida en el siglo XIX al templo medieval y que se encontraba en aquel momento rodeada de un andamiaje por obras de reparación, se derrumbó por completo. Tras haber reducido y controlado parcialmente el incendio, las autoridades señalaron que esperan que la estructura del templo se mantenga en pie igual que su emblemática fachada. Varias horas les tomó a las fuerzas de bomberos lograr extinguir completamente las llamas, labor que culminó a altas horas de la noche. Vamos a necesitar varias horas para que la estructura se enfríe y se evite el derrumbe, pero podemos decir que la estructura se ha salvado de una total destrucción, señaló el jefe de bomberos, tras horas de trabajo e incertidumbre. A su llegada al lugar antes de la medianoche, el presidente Emmanuel Macron se refirió al incendio como una terrible tragedia, pero añadió que lo peor se había logrado evitar. Macron dijo que sus pensamientos estaban con todos los católicos y todos los franceses y canceló un discurso público que tenía previsto ofrecer a la nación. Como todos mis compatriotas, estoy triste esta noche al ver cómo esta parte de nosotros se quema. El mandatario se comprometió de esta manera a reconstruir la capital por medio, la catedral, perdón, ubicada en la capital, por medio de colaboraciones a nivel nacional e internacional, que hay que decir que a esta hora ya se están comenzando a reunir. Alors je vous le dis très solennellement ce soir. Cette cathédrale, nous la rebâtirons, tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français.
Me comprometo ante ustedes esta noche. Volveremos a construir la catedral, todos juntos, y esto formará parte de nuestro destino como franceses, el proyecto común que tendremos en los próximos años. Me comprometo que a partir de mañana comenzaremos una campaña nacional y también más allá de nuestras fronteras, decía de madrugada Macron, convocaremos a los máximos talentos para reconstruir Notre Dame, porque eso es lo que los franceses esperan y desean, porque eso es lo que nuestra historia nos ordena hacer. En su cuenta de Twitter, Macron anunció que este martes se lanzará una campaña de recolección de fondos a nivel nacional para la reconstrucción del templo. Es nuestro destino escribió el presidente. Atención a esta noticia. Científicos israelíes lograron imprimir un corazón en una impresora 3D con células propias del paciente. El corazón coincide completamente con el sistema inmunológico celular y otras propiedades bioquímicas y anatómicas del paciente. Hasta ahora la medicina regenerativa había logrado imprimir solo tejidos simples sin vasos sanguíneos. Este avance científico sin sin precedentes a nivel mundial, fue realizado por gente de la Universidad de Tel Aviv en el marco de una revolucionaria investigación que se publica hoy en la revista internacional Advanced Science. Los investigadores estiman que se trata de una base tecnológica para la impresión de tejidos y órganos necesarios para trasplante con adaptación personal para cada paciente. Esto puede en el futuro terminar con las largas esperas para trasplantes y los medicamentos destinados a impedir el rechazo del órgano trasplantado. El director de la investigación, Tal Dvir, explicó que el corazón está completo, vivo y palpita, y ha sido hecho con células biomateriales que vienen del propio paciente. Tomamos una pequeña biopsia de tejido graso del paciente, quitamos todas las células y las separamos del colágeno y otros biomateriales, las reprogramamos para que sean células madre y luego las diferenciamos para que sean células cardíacas y células de vasos sanguíneos. Si suena complicado es porque efectivamente lo es. Después se procesan los biomateriales para convertirlos en biotinta que permitirá imprimir con las células. Impresionante. Vir dijo que el producto resultante, un corazón de unos 3 centímetros, equivalente al tamaño del corazón de una rata o un conejo, todavía es muy básico. El próximo paso a seguir es seguir desarrollando este corazón de modo que pueda bombear. Por el momento, las células se pueden contraer pero el corazón completo no bombea y después tendremos otro reto, dijo, lograr un, desarrollar un corazón más grande. Dvir tiene la esperanza de que en 10 o 15 años tengamos impresoras 3D en hospitales que provean de tejido a los pacientes y quizás de corazones. Este gran avance se está haciendo en el Laboratorio para Ingeniería del Tejido y Medicina Regenerativa en la Facultad de Ciencias Vivas George Wise de la Universidad de Tel Aviv.
la directiva de la compañía de trenes acusó al sindicato de sus empleados de haber causado el cese de la circulación de los mismos el viernes pasado, instruyendo a los trabajadores a notificarse de enfermos y no acudir a trabajar. Los funcionarios de la compañía de trenes exigen a la directiva disculparse en un plazo de 24 horas, por lo que llamaron publicaciones mentirosas contra ellos y amenazan con tomar medidas en caso contrario. Mientras tanto, en el puerto de Haifa aguardan cuatro nuevas locomotoras eléctricas destinadas a alivianar la carga de la línea que conecta Jerusalén con el aeropuerto Ben Gurion y que tiene muchísimos problemas. Sin embargo, a causa del conflicto entre funcionarios y directiva, estas locomotoras no están llegando a su destino por el momento. Desde la apertura de la línea el año pasado han sido cancelados una gran cantidad de viajes y las nuevas locomotoras fueron adquiridas con el objetivo de mejorar el servicio y minimizar las fallas técnicas que, como decíamos, por el momento no se están cumpliendo. El viceministro de Salud, Jacob Litzman, declaró que desea continuar en el ministerio en el próximo gobierno y que dialogó ayer con el primer ministro Netanyahu sobre la necesidad de aumentar en 5 billones de shekels el presupuesto del sistema de salud. En conferencia de prensa en Jerusalén, en la que se presentó el plan de trabajo del ministerio para los próximos cinco años, Litzman indicó que está a favor de un aumento en el impuesto sanitario con la condición de que la totalidad de ese dinero sea destinada al sistema de salud. Además, enumeró varios objetivos para el futuro, el fortalecimiento de los médicos generales, reducción del tiempo de espera en cinco áreas de la medicina a dos semanas como máximo,